0: Доброго дня, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, доброго дня.
1: Вітаю, господи, пані, реаму добродо. Будемо
0: говорити одразу на кілька тем, але перед початком розмови я б хотів звернутися до людей, які дивляться нашу розмову. Не забудьте обов'язково підписатися на наш YouTube канал, тому що дуже часто буває так, що багато людей нас дивляться, але забувають підписатися, і також залишайте свої коментарі, відгуки, обов'язково на все реагуємо. Володимир Станіславовичу, найперше, що хотів би вас запитати, основна така гаряча інформація це те, візит саме Петра Сярта вчора до Ужгорода, який На які меседжі саме від Петра С'ярто ви звернули увагу і як вам загалом меседжі від Єрмака, на чому ви акцентували щодо цього візиту, основні такі епізоди?
1: Ну, основний епізод полягає в тому, що, на мою думку, позиція Угорщини не змінилася, вона хоче створити в Україні угорський анклав і вся та політика, яку останніми роками проводить Угорщина в цьому плані, підтверджується і цим візитом. Власне, нам запропонували фактично погодитися з тим, що було прийняття всіх законів про національні меншини, про освіту, про мову і так далі, і так далі, і зробити виняток лише для угорської меншини, що є, мені здається, надзвичайно небезпечним кроком, і я дуже сподіваюся, що українська влада все ж таки буде свідома того, що не можна допускати таких речей тому власне чогось особливо нового я там не побачив це традиційна лінія Угорщини вони так би мовити мають оцей тріанонський синдром великої Угорщини який з їхніх голів на жаль не вивітрився і ви мабуть чули історію з ну праворадикальним не просто корисним ідіотам, а чистим ідіотам. тут можна говорити про це абсолютно щиро і, і, і відверто відкрито зазіхає на територію Закарпаття так собі делікатно натикаючи на те що мовляв України як такої не буде Ну одним словом це те чим хворіє угорське суспільство при тому хворіє доволі сильно тому що якщо врахувати, що такі правоекстремістські погляди підтримує кожен десятий що найменше угорець, то, то це погано. Так що думаю, що нашій владі треба звичайно брати ці пропозиції для розгляду і дуже довго їх розглядати. А там, а там подивимось.
0: Ще на що звернули багато хто увагу, це на одну з заяв Андрія Єрмака. Він. Казав про те, що на брифіну, зокрема, що, те, що Україна готова долучити Росію до формули миру на третьому етапі. Що це взагалі за третій етап і чому, знову ж таки, Єрмак ось саме зараз про це сказав?
1: Пане Єремен, ну тут я не є тлумачем снів пана Єрмака. Угу. Я не знаю, що йому наснилося і про які етапи, чого він говорить. Uh-huh. В моєму розумінні головний етап це вигнання російських окупантів з української землі і єдине про що можна домовлятися з представниками постпутінського режиму це про видачу воєнних злочинців, про компенсацію завданої шкоди. І про е, фактичну дезінтеграцію ціє, цієї країни, тому що якщо вона залишиться в теперішніх е, своїх межах, е, світ буде постійно загрожений від її агресивності. Це речі, які вже, по-моєму, зрозуміли навіть для наших переляканих західних партнерів, е, а от що, думаю, пан Єрмак, я думаю, ви вже не зможете це йому е, адресувати безпосередньо.
0: Сподіваємося, що будемо мати таку е, можливість. Давайте від Угорщини перейдемо до Сполучених Штатів. І насправді не дуже до шанованої такої особи Дональда Трампа, але його заяви, його меседжі, вони дуже лякають насправді, тому що підтримка є достатньою Сполучених Штатів до Дональда Трампа. І е, Трамп напередодні, е, принаймні за е, словами багатьох ЗМІ, він вимагає від республіканців не голосувати за е, допомогу Україні. Що, як можна ці заяви взагалі характеризувати? І яка основна загроза від Дональда Трапа і від того, що він може насправді стати президентом?
1: Ну, головна загроза для будь-якої демократії, включаючи американську, це махровий популізм. І ця хвороба, на жаль, проникла практично усі демократичні суспільства і просто роз'їдає їх зсередини. Це, мені здається, щонайменше те ж саме що і корупція бо коли люди не здатні думати а здатні підтримувати популістів які пропонують прості рішення на складні проблеми то ми маємо дуже серйозні наслідки що мені здається зараз має відбутися в Америки після цієї так званої техаської кризи я думаю, що вона об'єктивно підштовхне обидві сторони для того, щоб прийняти якесь компромісне рішення. Чому? Ну, якщо зараз Байден запропонує речі, які, в принципі, за, за, за тими двома місяцями перемовин влаштовуватимуть більшість республіканських конгресменів, тоді е, отака от тупа позиція Трампа стояти і не підписувати вона обернеться проти нього самого тому що всі стріли полетять з боку демократів у нього і це означатиме що на кожному е, зібрані в будь-якому штаті Байден буде говорити подивіться я насправді хотів зробити те що пішло б на, на, на користь інтересів всієї країни але оцей політик е, заблокував і тому ми сьогодні маємо проблеми тобто якщо зараз республіканці критикують Байдена за нерішучість і те що він не хоче приймати рішення то тоді ситуація повернеться рівно до навпаки відтак я думаю що до Трампа це теж я кажу, дійде і він зрозуміє що тут, мабуть для нього самого краще йти на компроміс ніж ставати Ще однією мішенню, бо і так він багато в чому вже програє. Я маю на увазі в тому, що американська Феміда продовжує його тримати, так би мовити, поки що в такому напруженому стані. А що відбудеться далі, я думаю, дочекаємося початку квітня і нам стане зрозуміло, чим взагалі буде балотуватися на посаду президента.
0: Ми десь на екваторі нашої розмови. Глядачам нагадаю, що ми спілкуємося з дипломатом Володимиром Огрицьким. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб-канал, залишати свої коментарі. Продовжимо тему Сполучених Штатів. І так виглядає, що повноцінно вже країна, всі партії, вони в виборах. Так? І на підставі цих певних таких... Е- спостережень за Трампом, за Байденом, забули про те, що немає, не те, що забули, для нас основа, допомога від Сполучених Штатів, її немає. Чи можна говорити, що от саме це заграння у виборі, воно якраз і заважає те, що Штати не надають допомогу Україні, на ваш погляд?
1: Ми стали заручниками, пане Геремо, цієї внутрішньо-політичної боротьби. Це дуже сумно, і я дуже сподіваюся, що все таки національні інтереси і в головах республіканців і демократів візьмуть гору, тому що звичайно, що можна безкінечно сперечатися, скільки виділяти коштів на кордон, чи обносити цей кордон колючим дротом, чи будувати п'ятиметровий паркан. Це все можна говорити і говорити. Але коли на ком ставиться національні інтереси, бо програє Україна, що виграє, це справді інтерес регіональної е, безпеки США, то е, тоді, я думаю, треба приймати рішення. Через це я сподіваюся, що попри ці внутрішньополітичні політичні розбіжності і те, що ми стали заручниками цих розбіжностей, все ж таки е, в, в політичній еліті США візьме гору тверезий, адекватний підхід.
0: От ви якраз акцентували на тому, що ми заручники. Як має себе влада України? Зеленський, Єрмак? Як вони мають себе поводити? Які від них меседжі? І на ваш погляд, ті меседжі, які є зараз, чи вони є насправді десь вагомими такими? Чи чує їх Сполучені Штати?
1: Ну, знаєте, тут насправді чогось нового вигадувати, я думаю, що не потрібно всі логічні... Аргументи вже давно сказано і пересказано Треба просто посилювати роботу з конкретними якщо говоримо про республіканців конкретними конгресменами конкретними сенаторами для того щоб створювати це розуміння національного американського інтересу ну не, не, ніхто ж не заперечує того що 90% цієї американської допомоги залишалося фактично в сім'ї Америці. Ми отримуємо застаріле обладнання, на місце застарілого американські заводи постачатимуть нове. Хто від цього виграє? Ну, виграють і українці, хоч це буде не те, що нам реально потрібно, але хоча б таке і виграють американці, тому що вони підсилюють свою економіку і запускають відповідні економічні процеси. Тобто це стратегія перемоги і для нас, і для них. Ну На жаль, це не доходить до деякої частини американських політиків республіканського спрямування, тому мені здається, що ключовий Меседж для нашої влади має полягати в тому, щоб шукати підходи, правильні аргументи, які, власне, зрозумілі і так, і пояснювати їх на пальцях тим людям, які не хочуть зрозуміти, власне, оцю просту істину.
0: Володимир Станіславович, маємо ще кілька хвилин, і я б хотів з вами, ми вже обговорювали про Угорщину, ще хотів би поговорити про Словаччину, тому що помітно, що вони також комунікують з Путіном і насправді десь підігрують Росії, але в той же час і хочуть сидіти на кількох стільцях. Ми бачили от візити ФІЦО до Ужгорода, також в той же час міністр культури Словаччини ще місяць тому Мартіна Шимковічева скасувала заборону на співробітництво з Росією та Білорусью в галузі культури. От бачимо, різнобарв'я їхніх також дій. Як нам комунікувати з Словаччиною? І е, вони насправді не є такими гравцями, як Угорщина на е, міжнародній арені. Але все ж таки важливо, як з ними знаходити спільну мову і яку гру грає також Фіцо.
1: Е, ну, в ту саму гру, що і Орбан. Я думаю, різниця доволі умовна. Хоча він, я думаю, просто менш залежний персонально від Путіна, на відміну від Орбана, і тому е, може дозволити собі значно більший маневр. Е, і це якраз і е, е, було продемонстровано під час останньої зустрічі на Бужгороді. Е, в кінцевому рахунку він відразу сказав, що не буде блокувати допомогу, а це для нас зараз е, ну, принципове питання на тлі отих проблем, про які ми щойно з вами говорили з Америкою. Разом з тим, він такий самий популіст, як і Орбан. Він такий самий промосковський налаштований політик. Тому очевидно, що вони будуть грати дуетом. Але на прикладі Угорщини і того, що європейський суд дуже чітко і ясно сказав, ну натякнув, скажімо так, дав зрозуміти, що в разі тих ігор, які Орбан, в якій Горбан грається і який хоче продовжувати економічна допомога з боку Брюсселя для Орбана, закінчиться то я думаю що цей сигнал дуже добре прочитають і в Братиславі і так хоча ви праві є окремі ганебні випадки про які ви задали відносно відновлення співробітництва в галузі культури але я думаю що це не є визначальним, тобто це другорядні речі, які насправді не е, матимуть е, вирішального значення на двосторонніх відносинах. Е, і я думаю, тут буде йти мова про такий, знаєте, реалістичний е, прагматизм. Е, де що потрібно від нас дещо Словаччині, е, де що потрібно в Україні від Словаччини. Е, і навіть те, що Фіцко сказав, що е, він не буде проти того, щоб словацькі оборонні підприємства постачали Україні зброю е, ну, за гроші то е, я думаю, що це теж е, дещо відрізняє його від е, Орбана, а в цілому навіть вони вдвох е, не зможуть протистояти е, силі е, тієї антиросійської коаліції, яка вже сформувалася і е, доволі ефективно працює в рамках Європейського Союзу і НАТО.
0: Зрозуміло. Глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ України 2007-2009 років. Володимир Станіславовичу дякую, що знайшли час, що розповіли нам цікаві такі ексклюзивні думки. До глядачів звертаюся, щоб ви обов'язково залишали свій фідбек під цією розмовою і обов'язково не забували підписуватися на наш YouTube-канал. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.